0: Comienza la Liturgia de la Semana,
1: con Rafael Casas.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras. En nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Según tu voluntad. Sí, Señor, según tu voluntad. Quiero que mis actos vayan conformes a tu voluntad y no a la mía porque tantas veces quiero hacer la mía. Si mis actos fuesen según tu voluntad, abundaría en esas buenas obras, las obras que tú nos prometes, que seremos capaces de hacer si nos aferramos fuertemente a tu voluntad. En ocasiones ando tan perdido como Jonás. Escapo de ti, no quiero comprometerme con aquello que tú me pides tú quieres hacerme una vez más pescador de hombres. Quieres llevarnos por el discipulado y también por el apostolado. Para ello, tengo que dejar mis inercias, mis pesos, mis propias convicciones a un lado para asirme a las tuyas. Tú sabes mucho mejor que yo aquello que me conviene, aquello que me puede llevar hacia un buen seguimiento. Nosotros queremos comprender tus caminos. Enséñanoslos, Señor. Haz que camine con lealtad. Haz que pueda cantar ese cántico nuevo que tú, en el Evangelio, nos llamas para ser buena noticia. Recuerda, Señor, tu misericordia. Acuérdate de mí. Haz que abunden buenas obras. Que sea, como tú, bueno y recto, como tu camino como el camino que enseñas a los humildes. Muéstrame, Señor, tu camino. Haz que vaya en pos de ti. Haz que sea un buen discípulo tuyo. Hazme después también, si tú lo quieres, pescador de hombres. Que sea como uno de tus discípulos a los que enseñaste, como a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan a cada uno de los que hiciste verdaderos pescadores de hombres. Pasa a mi lado como pasaste aquel día junto al lago de Galilea, y como a cada uno de esos discípulos, transfórmame también a mí. Estoy dispuesto a dejar las redes, a seguirte, a ir donde tú quieras que yo vaya. Llévame por tu camino, Señor. Hazme pescador de hombres». Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo como hacemos habitualmente desde la ciudad de La Coruña, donde vivo, en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. Inauguramos el domingo, esta noche de sábado que ya es domingo, para la Liturgia de la Iglesia Domingo Tercero del Tiempo Ordinario en continuidad con los demás compañeros que otros sábados a la noche dirigen este programa la liturgia de la semana en Radio María. Tenemos pues como cada sábado la intención de conocer un poquito más la liturgia de esta semana para a través de ella amar mejor a Dios, glorificar a Dios y santificar a los hombres, el objetivo de la liturgia. Vamos pues a comenzar nuestro programa poniéndonos en situación con la antífona que abre la misa de hoy, tomada del Salmo 95, dice cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Pongámonos pues en situación para comentar el sumario de nuestro programa. Cantate Domino, Canticum Novum. Hemos escuchado esta antífona de entrada... ...propia de la misa del día de hoy... ...Domingo tercero del Tiempo Ordinario... ...en una de sus versiones... ...de la comunidad de Tese. Vamos a comentar el sumario de lo que tenemos por delante... ...en el programa de esta noche. En primer lugar, como les digo, haremos el comentario... ...a la Palabra de Dios de este tercer domingo del Tiempo Ordinario. Nos ayudará para ello el sacerdote, el biblista de la diócesis de Santiago de Compostela Ricardo Sanjurjo que se conectará con nosotros desde Roma donde realiza sus estudios nos ayudará a comprender las claves teológicas de las lecturas de este tercer domingo del tiempo ordinario después, como siempre hacemos el comentario al Evangelio más en concreto centrándonos en esa palabra de Cristo mismo que nos habla lo comentará el abad de la colegiata de la Coruña don José María Fuciños la segunda parte de nuestro programa es comentar el calendario litúrgico, es decir, qué fiestas, qué memorias, qué solemnidades se celebran durante toda esta semana, tanto en la misa como en la liturgia de las horas, es decir, los días litúrgicos, por decirlo de alguna manera, las categorías litúrgicas de los días que tenemos durante toda la semana. Comenzaremos por este domingo, día 24, donde se reúnen distintas conmemoraciones en este día de fiesta dominical. El comentario sobre los demás días de la semana, sobre la categoría litúrgica de los días, irá descubriéndonos cómo el lunes, día 25, celebraremos una fiesta para toda la Iglesia, la fiesta de la conversión de San Pablo. Y a partir del lunes, para la mayoría de España, los demás días podríamos decir son normales, son días de feria del tiempo ordinario, se llaman así ferias ...a esta categoría donde hay mucha más libertad... ...para escoger unos u otros formularios... ...tanto en la celebración de la Santa Misa... ...como en la liturgia de las horas. Destacaremos dentro de estos días, por lo tanto... ...si hay alguna solemnidad si hay alguna fiesta... ...en las distintas familias religiosas... ...o en las distintas diócesis de España. Esa será la segunda parte de nuestro programa... ...repasar el calendario litúrgico de esta semana. Y en la tercera parte tenemos siempre el tema de formación litúrgica. La formación que este año estamos estudiando, la Sacrosantum Concilium, es decir, un documento importantísimo dentro del concilio Vaticano II dedicado a la liturgia. Hoy veremos los números del 17 al 20. Nos ayudará también para ello don José María Fuciños, anterior delegado de liturgia de nuestra diócesis y abad de la colegiata de la Coruña. Vamos pues. A comenzar con nuestro programa, les recordamos como siempre que pueden ustedes contactar con nosotros a través del correo electrónico y de las redes sociales. Nuestro correo electrónico es la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. Y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España, en Twitter arroba Radio María Spain, pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Nada más por este sumario, vamos a comenzar pues con el repaso de la liturgia de este domingo tercero del tiempo ordinario, con otra versión de esta misma antífona, Cantate Domino Canticum Novum. Cantate domino canticum novum. Esta antífona hemos escuchado otra versión de la antífona de entrada de este tercer domingo del tiempo ordinario, que ahora en la primera sección de nuestro programa vamos a comentar un poquito en la palabra de Dios que escuchamos. Para ello tenemos, como hemos hecho también en otras ocasiones, desde Roma a Ricardo Sanjur Jotero, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, de mi diócesis, pero que está destinado en Roma realizando estudios vamos a conectar con la ciudad eterna. Buenas noches, Ricardo.
0: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¡Feliz domingo!
2: ¡Feliz domingo, Ricardo! Pues nosotros aquí por La Coruña, en, conectando con el programa de Radio María para toda España, que nos cuenta las lecturas de este domingo, y te buscábamos para que nos comentases un poquito cómo son las lecturas, qué claves teológicas hay detrás de la Palabra de Dios que escuchamos este domingo. La primera lectura, que es de la profecía de Jonás, muy poquitas veces lo leemos. Es un libro muy corto también, ¿verdad?
0: Sí, es un libro que solo tiene cuatro capítulos. Es, es un libro muy peculiar porque realmente estamos acostumbrados a los libros proféticos que son pues con grandes discursos y tal y cual. Y esto es más bien una novelita muy, muy interesante, muy, muy bonita, pero vamos, que, que es un poco distinto y, y como dices es, es cortito, son solo cuatro capítulos.
2: Además, este trocito que nos toca leer nos da un poco un resumen, una clave de lo que le pasó a Jonás, ¿verdad?
0: Exactamente. El, la historia del libro de Jonás es, que es que el Señor le pide que haga algo que él no quiere hacer, que es predicar la conversión a Nínive. Nínive, si, si os acordáis de lo que sabemos de, de la historia de Israel, a través también de, de los textos bíblicos, Nínive es la capital de Asiria, que fue el, eh, uno de los grandes imperios de Mesopotamia y concretamente fue eh, el causante de la desaparición del Reino del Norte, del Reino de Israel, de lo que después en tiempos de Jesús conoceríamos como Samaria y Galilea. Bueno, pues eh, ellos habían sido los invasores, habían deportado a gran parte del pueblo, eh, habían bueno pues eh, derrotado al Reino de Israel y eh, Jonás, eh, se niega, ellos son los enemigos del pueblo no y se niega a ir a predicar la conversión y entonces es cuando huye hacia Tarsis y por el medio tiene el naufragio y lo come la ballena como si fuera Pinocho y ahora ya llegamos al momento en el que el Señor ya pues, eh, Jonás no ha tenido más remedio que hacerle caso a la voluntad del Señor y es ir a predicar la conversión a Nínive y vemos cómo eh, la predicación insistente de Jonás en este... En este porque dice que durante tres días, tres noches, eh, se empezó a recorrer, a recorrer la ciudad, pues como eh, la predicación insistente de Jonas hizo que incluso eh, Nínive eh, conociera la misericordia y se convirtiera. Y ese es un poco el, el mensaje central, no que, la, que más allá de nuestras ideas preconcebidas y de que y de nuestros, incluso de nuestros eh, nacionalismos, identitarismos o como queramos llamarlos, como era en este caso el nacionalismo judío de de Jonas, eh, el mensaje de Dios se abre para todos y es una oferta a todos y todos estamos llamados a esa conversión y, esa, y, a, y a experimentar la misericordia de Dios, que además es un mensaje que en esta semana de la unidad de los cristianos es como muy, más allá de las etiquetas que nos pongamos, todos estamos llamados a conocer a Cristo y a conocer la misericordia de Dios.
2: El Señor sigue insistiendo en nosotros, nos llama, nos llama, nos llama, hasta que nosotros somos capaces de responder.
0: Exactamente.
2: Muy bien, pues vamos ahora a escuchar, como hacemos siempre, después de conocer la primera lectura, un poquito el Salmo que nos corresponde para hoy, el Salmo 24.
3: Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador.
2: Señor, enséñame tus caminos es la respuesta que daremos a la primera lectura, la palabra de Dios con este Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos y proclamaremos después la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en un trocito muy breve, Ricardo solamente tres versículos tenemos para esta segunda lectura este domingo Sí, solo
0: tres versículos pero yo creo que, que captan muy bien el mensaje de lo que Pablo quiere decir eh, en, este, en esta parte de la carta porque sabes y saben nuestros oyentes que, bueno, que la, la primera carta a los Corintios aunque tiene un hilo conductor bastante más o menos claro, que es un poco la, la eclesiología y la, los, eh, pero bueno, va tratando diversos problemas que había en la comunidad de Corinto, y en este caso en el capítulo 7 eh, hay un grupo de corintios que, que le dicen a Pablo, oye, y esto de casarse ¿cómo va? ¿Nos podemos casar? ¿No nos podemos casar? ¿Nos podemos casar con paganos o solo con cristianos? ¿no? Esta es la, la cuestión que le, que le plantean a Pablo, y aquí en estos tres versículos que, que vamos a leer hoy da un poco la clave ya no solo de esta cuestión, sino de muchas, de muchas eh, problemáticas eh, morales, éticas, eclesiológicas eh, que, que enfrenta la primera iglesia y que enfrentamos también nosotros. Y es la conciencia de que el Señor va a venir, que es una conciencia que nosotros cristianos, católicos, a veces solo tenemos presentes en, presente en Adviento ¿no? pero que es fundamental, en nuestra, es fundamental en nuestra fe, la conciencia de que el Señor vino en carne y que va a venir en gloria y, como digo yo a veces, ojalá venga hoy por la tarde, después de la siesta un poco mejor porque así nos pilla descansados, pero ojalá venga pronto, ¿no? porque sabemos que cuando el Señor venga viene nuestra liberación. Y esta conciencia estaba muy presente en esta primera generación de cristianos. Luego, a medida que se iba un poco dilatando el tiempo, quizás la hemos ido perdiendo. Pero Pablo creía que el Señor iba a llegar y lo iba, lo iba a encontrar vivo cuando el Señor viniera en gloria. ¿no? Y para él dice, bueno, pues sabiendo esto, no podemos, eh, tenemos que vivir este mundo, vivir en este mundo sabiendo que eso, que es una sombra que pasa. ¿No?
2: Sí, sí, que no somos de este mundo. Vivimos en que este no, mundo, eh, pero no somos de este mundo.
0: Eh, exactamente. Entonces, eh, tomándonos en serio nuestra vida aquí, pero sabiendo que, eh, como diría Pablo en, en Filipenses, somos ciudadanos del cielo y que nuestra vida pertenece al cielo. Y que tenemos que tener siempre. Pues. Esto que le gusta. Eh, lo que le, le, que le gusta decir mucho al Papa Francisco: vivir en este mundo, pero sin ser mundanos, ¿no? Que es una forma de replantear esto. Esta frase no solo de Pablo, sino también que está muy presente, por ejemplo, en, en la teología del Evangelio de Juan. ¿no?
2: Por eso dicen que eso, pues que el que está casado, pues está casado, pero que vive, que vive pensando en el, en el nuevo mundo. Los que están alegres, sí, sí. pues que como si no estuviesen alegres hoy, porque eh, pueden estar tristes mañana, y los que están tristes, pues porque tendrán la gran alegría mañana. Es decir, Exactamente, el, ¿no? Este ¿cómo, mundo. ¿cómo pasa?
0: Exactamente. No poner, no poner nuestras todas nuestras habichuelas en las cosas de este mundo, sino ponerlas en, en el tesoro verdadero que es el que está en el cielo.
2: Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de sábado, una vez más. Te agradecemos desde Roma, que todo. ¿Hace mucho frío también por ahí? ¿O cómo wow. lo lleváis en Roma?
0: <risa> por lo menos no hubo 50 centímetros de nieve.
2: Como, sí, verdad. Como como aquí. En algunas
0: partes de España. Pero sí. bueno, ahí en Coruña tampoco llovió. O sea, aquí tampoco viene muy neve. bien.
2: Aquí la verdad esta vez nos hemos liberado del temporal en la zona noroeste, pero sí en España en algunos lugares todavía están pasando por problemas con estas nevadas y estas cosas. Bueno pues aquí, nada, que vaya aquí todo mucho bien. Frío,
0: pero pero todavía no hay nieve. Eso. Feliz domingo a todos una vez más y, y nos vemos en la próxima vez.
2: Muy bien. Muchas gracias Ricardo. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Queridos oyentes de Radio María, hemos conectado con Ricardo Sanjurjo Otero desde la ciudad del Vaticano, desde Roma, desde dentro de la ciudad del Vaticano, porque él dedica allí sus estudios de Biblia en este momento. Y vamos ahora a meditar el Evangelio, después de escuchar la primera lectura, responder con el Salmo, escuchar la segunda lectura y meditarla ahora en nuestro corazón con el Aleluya que nos conduce al Evangelio. Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios Convertíos y creed en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés el hermano de Simón echando las redes en el mar pues eran pescadores Jesús les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
1: vocación, la llamada. El Señor pasa junto a la orilla, como esa escanción tan conocida de pescadores de hombres. Tú has venido a la orilla. ¿Y a qué has venido, Señor, a la orilla? A llamar, llamar, vocación. Primero a esa prim pareja de hermanos constituida por Simón Pedro y su hermano Andrés, que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y un poco más adelante, otra pareja de hermanos, los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y pasa exactamente lo mismo, les llama y lo dejan todo. Dejaron barca, dejaron redes, dejaron familia, dejaron todos los lazos que les unían a aquí, a su mundo. Y sin embargo, se embarcaron, nunca mejor dicho eso, desembarcaron en la gran aventura de seguir al maestro, al joven de Nazaret, que les llamó también a nosotros nos llamó el Señor. No solamente pensemos a los presbíteros, los diáconos, los consagrados, los religiosos, las religiosas, nos ha llamado a todos, a cualquiera, porque somos el pueblo de Dios y es un pueblo que está llamado a evangelizar. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Dejaron todo para evangelizar, dejaron su medio de vida para emprender una nueva vida, una vida de entrega, una vida de sacrificio y, sobre todo, una vida de auténtico apostolado. Pues bien, esto es lo que hoy nosotros, la Iglesia entera, está llamada a vivir y a realizar, evangelizar. Hoy se habla mucho de la nueva evangelización, pero la nueva evangelización es cuanto a los métodos, porque evangelizar desde siempre ha sido la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio. Para eso es la Iglesia y para eso estamos los cristianos. Seguimos la ruta que nos marcaron los apóstoles. Seguimos a Simón y a Andrés, a Santiago y Juan. Seguimos a todos los apóstoles con una idea fundamental de anunciar el Evangelio en nuestro mundo. A veces difícil, a veces complicado, porque no nos quieren escuchar. Seamos pescadores de hombres, como fueron los apóstoles, todos los días sin descanso, sin desanimarnos sin permitirme la expresión sin arrojar la toalla porque hay que seguir porque la mies es abundante y a veces no hay suficientes miembros para trabajar en la mies pedimos al Señor que seamos conscientes de ser pescadores de hombres Tú has
3: venido a la Come.
2: este tradicional y conocidísimo canto del pescador de hombres, entramos en la segunda parte de nuestro programa para comentar ahora el calendario litúrgico para esta próxima semana. Y lo hacemos precisamente partiendo del domingo. Este domingo, 24 de enero, se reúnen distintas conmemoraciones, porque, siendo el tercer domingo del tiempo ordinario, también ha sido declarado por el Papa Francisco en la Carta a Peruit y Luis, publicada el 30 de septiembre de 2019, como Domingo de la Palabra de Dios. Así pues, debemos dedicar también este domingo a resaltar esta celebración. La celebración, la reflexión, la divulgación de la Palabra de Dios. Por lo tanto, una de las cuestiones que podrían... Convenir en el desarrollo de la celebración de este domingo es destacar la proclamación de la palabra, quizás entronizando el texto sagrado, con la procesión, con el propio libro del leccionario, del evangeliario, usando el incienso antes de la proclamación evangélica, por ejemplo. De alguna manera destacar que dentro de los domingos del tiempo ordinario, este tiene un carácter especial llamado así domingo de la palabra de Dios. Además, este domingo es el domingo que nos encuadra dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Estamos celebrando estas jornadas de oración, especialmente pidiendo por la unidad. Así que, con permiso del ordinario, o incluso por mandato del mismo, se puede celebrar este domingo con el formulario, por la unidad de los cristianos. En nuestro misal tenemos tres formularios de misas, por diversas necesidades, dedicadas a esta finalidad, orar por la unidad de los cristianos. Por lo tanto, se puede utilizar este domingo uno de esos formularios para la celebración de la misa. Además también, pues en algunas diócesis españolas, como hacemos siempre, recordamos, se celebra por encima de esta eh, fiesta del domingo una solemnidad, una fiesta especial, un aniversario que recordamos. Siempre hacemos referencia a aquellas que son fiestas o solemnidades nada más, porque otras memorias obviamente se suprimen en el domingo, incluso también puede ser en otros días. Con respecto a este domingo, la diócesis de Orihuela, Alicante, recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo mérito, don Rafael Palmero Ramos. La diócesis de Pamplona y Tudela, ...recuerda el segundo aniversario de la muerte del cardenal Fernando Sebastián... ...que fue también arzobispo emérito de Pamplona y Tudela. Y la orden de eh, la visitación de Santa María, las religiosas salesas... ...celebran la solemnidad de eh, su fundador San Francisco de Sales. Por lo tanto, además del Domingo de la Palabra de Dios... ...además de ser tercer domingo del tiempo ordinario... Además de ser el domingo que se encuadra dentro del octavario de oración por medio de los cristianos, este domingo, en estas diócesis, en estas familias religiosas, debe celebrarse un recuerdo, una solenidad, una memoria de estas festividades. Comenzamos también con el resto de la semana, el 20, día 25, lunes. Día 25 lunes, como decimos, es, como ya hemos dicho en el sumario, es fiesta. Fiesta en toda la iglesia. Porque es el final de ese octavario de oración por la unidad de los cristianos que se ha hecho coincidir con la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Por lo tanto, se celebra con categoría de fiesta de color blanco, con un poquito más de solenidad que los días comunes, los días feriales de la semana. Esa fiesta, eh, que se celebra en toda la iglesia, tiene también alguna particularidad, sus propias lecturas, su formulario de la misa... ¿Vale? Así que veremos, si asistimos a misa el lunes, día 25, que se celebrará pues con un formulario especial, con esas vestiduras blancas, etcétera Ese mismo día, si estamos, por ejemplo, en Solsona, se recordará el aniversario de la muerte del de obispo mérito de, de Solsona, Jaume Trasera Cunillera. Y si pertenecemos a la congregación de la misión, a las Hijas de la Caridad se celebra como fiesta el aniversario de la fundación de la Congregación de la Misión. Pasamos al martes. El martes es un día, como decimos, plenamente ferial, que tiene un recuerdo, una memoria obligatoria, la de los santos Timoteo y Tito. Además eh, de ser una misa ferial con este recuerdo, en algunos lugares se celebra alguna solemnidad. Por ejemplo, los cistercienses celebran a los santos Roberto, Alberico y Esteban, que fueron los abades de Cito y los fundadores, por lo tanto, de la, obra, de la orden cisterciense. También la orden Jerónima celebra la solemnidad de Santa Paula. Pasamos al miércoles. El miércoles es un día que también es de feria, por lo tanto, la misa normalmente se celebrará de color verde con cualquiera de los formularios permitidos, con mayor libertad, como decíamos, para los días del tiempo ordinario pero si pertenecemos a la Compañía de Santa Teresa de Jesús, se celebra la solemnidad de su fundador, San Enrique de Osó y Cervelló. Jueves, el jueves día 28, pues también es un día ferial con un recuerdo, con una memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino, nada menos, presbítero y doctor de la Iglesia. Importante también memoria que celebramos este jueves día 28. Y si pertenecemos a la diócesis de Cuenca, pues celebraremos la fiesta de San Julián Obispo. Si pertenecemos a la diócesis de Salamanca, celebraremos el aniversario de la muerte de su obispo emérito, Mauro Rubio Repullés. Y si pertenecemos a la orden de predicadores, pues celebran la fiesta de Santo Domás de Aquino con más, con más solemnidad, con más de categoría de fiesta. No una memoria, ¿vale? sino una fiesta. Y para los trinitarios se celebra también la fiesta de Santa Inés, Virgen y Mártir. El viernes, el viernes, día 29, es un día también de feria, es decir, una misa de tiempo ordinario de color verde. Pero, si pertenecemos a la diócesis de Toledo, se celebra una fiesta, San Julián de Toledo, obispo. Si pertenecemos a la diócesis de Zaragoza, como solemnidad, se celebra San Valero, también obispo. Y si pertenecemos a los operarios diocesanos, la fiesta del Beato Manuel, domingo y sol. El sábado, último día de esta semana, es un día en el que no tenemos ninguna solemnidad, ninguna fiesta, sino simplemente la misa ferial, también la liturgia de las horas. Siempre hacemos referencia a la misa, pero también se utilizan esos formularios para toda la liturgia oficial de la iglesia. Si pensamos, por ejemplo, en la liturgia de las horas. Pues sábado, tradicionalmente, se puede celebrar la memoria de Santa María en sábado, pero en sí mismo es, como decimos, un día de feria, de ese color verde que nos va a acompañar durante todo este tiempo ordinario que hemos comenzado ya hace algunas semanas. Por lo tanto, resumiendo, durante esta semana tenemos algunos días de fiesta, especialmente el lunes, para toda la Iglesia Católica, algunos días en algunas diócesis, solenidades propias de algunas congregaciones religiosas, pero básicamente una semana de tiempo ordinario. Algunos días también tendremos algunas memorias, pero eh, lo importante es que nosotros vayamos celebrando en el tiempo y en la historia el común seguimiento de Cristo, que es a lo que se dirige el propio tiempo ordinario. Así repasamos el calendario litúrgico de esta semana, recordando Todas estas festividades, solemnidades, memorias, fiestas y que cada uno de nosotros podamos vivir el misterio de Cristo a lo largo del tiempo. Vamos pues a dar paso una vez más con el tema central de las lecturas de este domingo, que en el que el Señor nos pedía ser pescadores de hombres, en otra versión, otra versión de este conocido canto que seguramente todos los oyentes recordarán en distintas versiones, cantados por los coros de sus parroquias, por los organistas que nos acompañan en las celebraciones litúrgicas y que nos hacen participar, que eso es lo importante, que estos cantos nos hagan participar de la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres y nosotros dispuestos a hacerlo. Vamos pues hacia la tercera parte de nuestro programa, la sesión de formación litúrgica, una vez más con la, podríamos decir, banda sonora de este domingo, que es el pescador de hombres.
3: mis manos mi cansancio que a otros descanse amor que quiera seguir amando Señor me has mirado Oh.
2: vamos ya, queridos oyentes de Radio María, con la última parte de nuestro programa. La dedicamos siempre a un tema de formación. Estamos leyendo durante todo este año el documento del Concilio Vaticano II llamado Sacrosantum Concilium, lo que habitualmente decimos la Constitución sobre liturgia. Y vamos a echar mano también, una vez más, ...de don José María Fuciños... abad de la Colegiata de La Coruña... ...que ya nos ha comentado hace un ratito el Evangelio... ...y que ahora saludamos... ...no lo hicimos en su momento... ...para no romper el momento de meditación del Evangelio... ...pero lo saludamos ahora cordialmente... ...buenas noches don José María...
1: ...buenas noches don Rafael...
2: ...muy bien queridos oyentes... ...vamos pues a esta parte de formación... ...en la que nos toca repasar... ...lo dejaban nuestros compañeros... ...de la liturgia de la semana el sábado pasado, en el número 16. Así que vamos ahora a comentar del 17 al 20. Como hacemos siempre, lo leemos en un primer lugar, y luego don José María nos irá contando alguna cosa de por qué el concilio nos dice estas palabras a todos los cristianos. El número 17 dice así. En los seminarios y casas de religiosos, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica de la vida espiritual con una dirección adecuada mediante la cual puedan comprender los ritos sagrados y participar en ellos con toda el alma no sólo con la celebración de los sagrados misterios sino también con otras prácticas de piedad penetradas del espíritu de la sagrada liturgia igualmente deben aprender la observancia de las leyes litúrgicas de modo que la vida en los seminarios y los institutos religiosos ...esté profundamente informada del espíritu litúrgico. Bueno, esto es lo que nos dice el número 17. Don José María, coméntenos un poco.
1: Yo creo que está tan claro que el comentario parece que no es necesario. La formación en los seminarios y casas de religiosos... ...sobre la Sagrada Liturgia. Algo que antes del concilio hay que reconocer... ...estaba bastante olvidado en un segundo plano. Y entonces los seminaristas y los novicios no aprendían en profundidad las leyes litúrgicas, los ritos sagrados, para hacerlos vida. Evidentemente no es saber por saber, sino es saber para luego llevarlos a la vida práctica, a cada momento, para que nuestra vida, la vida espiritual, esté penetrada del espíritu de la liturgia, que eso es lo que pide y desea el concilio Vaticano II, ...y creo que poco a poco se va consiguiendo.
2: Muy bien, pues vamos ahora al número 18. Dice así. Debe ayudarse con todos los medios adecuados a los sacerdotes... ...seculares o religiosos que trabajan ya en la viña del Señor... ...a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas. A vivir la vida litúrgica y a comunicarla a los fieles a ellos encomendados. Es breve, el número 18 se refiere en este caso a los sacerdotes ya, no a los seminaristas en formación, sino a los propios sacerdotes.
1: Evidentemente, los sacerdotes a veces adolecen, o adolecemos, de un fallo que proviene de la mala formación recibida en los seminarios. Por eso es necesario que haya ahora una formación directa a los sacerdotes que ya trabajamos en la vida pastoral para que se pueda compensar, digámoslo así, las carencias que no recibimos en la vida del seminario. Yo recuerdo, si se me permite la anécdota, que la única clase de liturgia que yo recibí en el seminario, y mis compañeros conmigo, era preparar la primera misa estudiando las ceremonias que había que realizar. Pero el resto no nos habían hablado ni siquiera al alcance de por qué se hacían esos ritos. Esto hay que subsanarlo hoy con una formación directa, una formación permanente a los sacerdotes que trabajamos en la viña del Señor.
2: El número 19 dice, los pastores de almas deben fomentar con diligencia y paciencia la educación litúrgica, así como la participación activa de los fieles, interna y externa según su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las más importantes funciones del dispensador fiel de los misterios de Dios. Y debe guiar en este punto a su rebaño, no sólo con la palabra,
1: sino también con el ejemplo. Dos palabras clave. Educar con diligencia y paciencia. Esta es la misión que hoy compete a nosotros, los sacerdotes, los presbíteros, para ayudar a que se participe debidamente en las funciones litúrgicas, teniendo en cuenta el grado de aquellos que participan de la asamblea. No es lo mismo una asamblea, que diré, universitaria, que una asamblea rural. Pero siempre, con paciencia, tenemos que intentar que, los fieles participen, es una palabra clave en la, vida litur en la vida litúrgica, participar en la Eucaristía y en los sacramentos. Se está intentando, y yo creo que con bastante éxito. Eso sí, con paciencia y diligencia.
2: Con este número terminamos el apartado de formación, pero nos queda, para terminar el capítulo segundo, el número veinte que ya habla un poquito de otro tema, ¿verdad?, pero eh, es interesante también que se nombre este y se cite este tema. Son las transmisiones de los sacramentos, es decir, la utilización de los medios tecnológicos que durante esta pandemia, pues tanto ha sido profusa su utilización. Dice así el número 20. Las transmisiones radiofónicas y televisivas de acciones sagradas, sobre todo si se trata de la celebración de la misa, se harán ...discreta y decorosamente... ...bajo la dirección y responsabilidad... ...de una persona idónea... ...designada por los obispos... ...para esta función. Bueno, es otro tema, ¿verdad, don José María?... ...distinto del tema de la formación... ...que habíamos visto en estos últimos números... ...pero también un
1: tema interesante. Y tan interesante... ...¿cómo son las misas... ...televisadas o radiofónicas?... ...¿cuál es el grado... ...que hemos conseguido?... ...a veces... Pues una misa televisada lo que se intenta es, el, diríamos, el poner eh, un número de sacerdotes, una concelebración, es decir, hacia una misa un poco especial. Yo creo que había que ir más a la misa cotidiana, un solo presbítero con una comunidad de fieles y una vivencia litúrgica. Esto a veces se echa de menos. Se intenta que las misas televisadas sean pues un gran espectáculo con un gran coro, con muchos sacerdotes, con celebrada. No, si realmente la misa debe ser la misa normal, la misa dominical del pastor con sus fieles, vamos a intentarlo. Creo que hay un camino para ello. Eso sí, siempre bajo la dirección de una persona idónea, experta en liturgia y experta en pastoral.
2: Muy bien, pues así termina el capítulo segundo de la Sacrosantum Concilium, que hemos ido repasando. Agradecemos a don José María, que siempre colabora con nosotros en esta explicación como perito en liturgia. Y le damos las buenas noches, don José María. Buenas noches. Buenas
1: noches, don Rafael. Hasta la próxima.
2: Nos ha comentado la Sacrosanctum Concilium, don José María Fuciño Sendín, Abad de la real e ilustre colegiata de Santa María del Campo de La Coruña. Y nosotros vamos ya con la última versión de este este canto, de esta banda sonora que tenemos hoy para el domingo, El Pescador de Hombres, en esta ocasión interpretada por Julie y Jos, un matrimonio colombiano, músicos y evangelizadores digitales, que con mucho gusto, con mucha unción, con mucho sentido espiritual, nos cantan este canto tan conocido para nosotros.
3: lo que tengo en mi barca no hay lloro ni espadas, tan solo
2: así al final de nuestro programa de hoy les damos las gracias por su atención en esta noche volveremos el próximo sábado 30 de enero con otra edición de la liturgia de la semana les dejamos ahora con los servicios informativos de radio maría con toda la actualidad de la iglesia de españa y del mundo entero un abrazo en el señor y feliz domingo de parte de su amigo el diácono rafael Casás. Buenas noches.
0: Han escuchado «La liturgia de la semana» con Rafael Casas.